0: 听众朋友，大家好，欢迎收听中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六，品味书香周日特别呈现《朗读者》，我是主持人戴戴。今天我邀请我的好朋友演员郝泽佳和我一起作为朗读者。我们每天都在认识世界。用好奇心和耐心，让我们对生活、对人情、对事业等等的认知一点点的丰满起来。在这个过程当中，最难的却是认知自己。那么今天晚上，我和演员郝泽佳带你朗读的这本《安妮宝贝》的书《素年锦时》，希望可以看到他对自我世界的不断丰厚。而这本书更是通过沉着的谈论身世、家庭、童年。回忆中消失的南方等等，展现了作者对自我与外在环境以及内心世界的自省，透露出他内在力量的积累和变化。自我认知是一件无法回避的事，有时候我们透过自己照看内心，有时候又不得不借他人的思考悟自己。今晚我们一起朗读安妮宝贝的作品《素年锦时》。也希望我们可以在文字当中勇敢的面对自我。节目播出的过程当中，您可以随时通过“带你朗读”的公众号和我们一起完整交流沟通。带是不可取代的带。让我们一起欢迎今晚的朗读者演员郝泽佳
1: 。大家好，我是今晚的朗读者。影视演员郝泽佳。那一天在梦里，见到旧日南方家乡的大宅，青砖黑瓦，白墙高高耸起，有古老石雕的壁檐缝隙，生长出茁壮的瓦松和仙人掌。宅子内光线阴暗，木楼梯窄小破败，一排排房屋全为木结构，墙壁、地板、门、窗是被梅雨和梅湿侵浊成暗黄色的木板。屋顶开着阁楼式的尖顶天窗，叫老虎窗。屋檐下有燕子筑巢。黑色鸟儿不时急徐地低俯掠过。窗边的竹竿上晾晒满各式家常衣服。阳光明亮，孩童嬉戏的笑声穿过悠长弄堂。这样的旧式建筑，以前是大户人家的住宅，后来被占据公用。里面住满各式家庭，大多家庭没有独立厨房和卫生间，马桶放在卧室里，共用厨房里，家家户户的煤炉和煤气灶集中在一起。那些房子，在小时候的我看来。如同迷宫一般神奇诡异，走廊曲折漫长，厨房光线幽暗，只有高处一扇小玻璃窗能照进来稀落的阳光。房间一间隔一间，打开一扇门，里面是别人家的卧室或客厅，老式家具和厨具发出暗沉光泽。三五排台中有走针声音。布沙发上铺着手工钩织编织的白棉线蕾丝。有些人家有四柱的大铁床，顶上铺盖刺绣布棚，如同一个船舱
2: ，十分安全。
1: 房子住的小，密集程度高，公共生活如同一个舞台呈现无疑。所有家庭拥挤在同一空间里共存，做饭、洗衣、刷洗马桶，夫妻吵架，小孩哭闹，全都听得见、看得清。每一家的喜怒哀乐，就如同他们晚餐的内容一样，无法成为秘密。生活简易，但南方人家的整洁和喜庆，在柴米油盐的一举一动之间，散发出丰饶热气，日日安稳度过小城的四季。木地板每天用清水拖一遍。逐渐褪成灰白色。饭食精心择选烹制，男子外出工作，妇女缝补煮洗，孩子们成群结队游玩。花草种得用心繁盛，四处攀援的牵牛花、清香金银花、灿烂茶花和蔷薇、凤仙与太阳花，在墙根开成一片。它们都是结实的花朵，点缀平常院落、破落门庭。有人在瓦缸里种荷花，到了夏天，开出红艳艳、硕大花朵，芳香四溢，着实令人惊心。用来储备雨水的暗黑水缸里有金鱼，养得肥大撩人，不发出声息。秋日有白色蟹爪菊在绿叶中绽放，朵朵应是，不知哪户人家养菊如此爱宠。我与小伙伴们玩捉迷藏，在潮湿的大院子里穿梭，只看到诡异白花在昏暗光影中浮动如影，细长花瓣顶端隐约的阳光跳跃，是高墙西边照射进来的落日。那景象留在心里，好似无意之中纳入胸襟的红宝石和珍珠，熠熠闪光。而我不知不识，未曾为这繁华富丽牺生了金钱。
3: 赤脚追晚霞，玻璃珠铁个英雄卡。顽皮精迷藏石桥象，姥姥有那些作业吧？铁门前蓝花迎杏花，茅草屋可有主人家？放学路道起。听见流水哗啦啦，我们就一天天长大。天梦中大白兔黏牙，也幻想神仙科学家。白墙上泥此简笔画，我们就一天天长大。四季过老无从发芽。和他起一个家。
0: 刚才您听到的是演员郝泽佳朗读的《素年锦时》的片段，欢迎您的继续收听，我是主持人戴戴。南方那种与自然和群体关系密集的居住结构，让生活十分便利。让人保持对季节以及细节的兴趣。那时他们做什么都是喜气的，即使喝一口绿豆汤，也会由衷的赞不绝口。对食物有着格外细腻、热诚的心意。母亲买应季的食物，螃蟹、虾、贝壳都是生鲜的。何时吃笋，何时吃时鱼，喝何,何时的茶叶，吃何时的稻米都有讲究。邻里亲戚走动，也是拿最时鲜的食物：刚挖出来的一口袋土豆，刚摘下来的一篮子当地水果，慈溪的杨梅、奉化的水蜜桃或者黄岩蜜桔，几只鲜活的鸡鸭。所有的食物都显得喜气洋洋，情意十分充沛。童年时觉得身边的生活并不是十分富裕，感觉却比现在富足。人们收入不高，物资也有限，但人与人、人与外界的联系如水乳交融。后来大家比以前富足，城市格局发展，生活方式相应变化，公寓里的邻居很少会彼此相交一语，在窗户紧闭的空调写字楼里。面对电脑工作十多个小时，回家关上房门看电视，直到在沙发上入睡。城市商业中心楼群密布，植物稀少，看不到昆虫和鸟类，对季节和自然的感受力和敏感度下降。人一旦与群体和自然环境隔离之后，便会感觉十分不安，并且贫乏。各自隔离和孤独已经成为工业化城市的本质。<音>我在北京，母亲捎来礼物，始终只是食物：一竹篓水蜜桃，一包洋尾笋，一大袋海虾和白蟹，粗草绳捆扎的大青蟹，都用盐水焯熟。又寄来包裹，里面分装着紫菜、虾皮、笋干每一包附上一张纸，写上具体食用和保存方法。这是旧时人的待人喜性，现在很少见到人与人之间互相串门、互相分送食物。大家在公众场合里热闹聚会一拍两散，有情谊的礼物也是不屑送的。我那时，见到院落里邻居关系密切，几乎家家都相识。童家阿娘是温婉大气的老太太，陆家伯母生了五个儿子，都在这个院子里娶的媳妇生的孩子，后来陆续搬出去。倪家伯母的三个女儿个个美貌，而且嫁得好，有一个还嫁去香港，那在之前是很了不起的事情。也有怪癖的。比如住在我家隔壁的一个女人，她离婚独居，从来不和周围的人说话，下班一回家就关起门，门里常有音乐声。后来她搬走的时候，从房间里清理出大堆大堆的书籍和转盘唱片。印象中，她见到谁都不笑，见到谁也都不说话。现在想起来，她的生活方式显然提前二十年，十分的前卫。母亲不是前卫的人，她情意充沛。到了五十多岁的时候，偶尔还提起二三十年前的邻居，尝试与他们取得联络。但他即使与这一切失去联系，也不会失去他在那个时代里形成的待人处事的方式，以及这种方式带给他的愉悦满足。这是那个时代的根基，是他们的源头。
3: 记得早些少年时
2: ，大家
3: 诚诚恳恳，说一句。句是一句，请走上火车站，长街黑暗无行人。
1: 惧和逃避，而是对现实细微之美的追逐。大家好，我是影视演员郝泽佳。周日晚二十一点，我作为朗读者和主持人戴戴一起朗读《素年锦食》，在朗读构建的梳理中，体味细微之美
2: 。从前的日色变得。不。
0: 继续收听中央人民广播电台 FM 106.6 文艺之声品味书香周日特别呈现朗读者，我是戴戴。今晚我邀请到的朗读者是演员郝泽佳。我们一起为你朗读的这本书来自安妮宝贝《素年
1: 锦时》
0: 。每个人的心里都有两个故乡。一个封存在记忆里，时时想起都是安慰；一个在现实发展中飞驰，每每面对都会觉得陌生。无论故乡的样貌如何变化，它给我们的秉性、生活习惯以及情感依托打下的烙印却是永恒的。而我们经历的一切，其实都像这样塑造着我们。素年锦时。这本书记录了许多生活当中的温情片段，它具有一种时光感，让人透过作者笔下的那些小事物，体会到他对自我的形式，对心境变迁的体悟，也对个人经历带来的蜕变产生共鸣和理解。大事件或许会为一个人带来各种各样的转折，但塑造我们的更多的是那些不起眼的小事件。学会在细微之处看见自己，了解自己，理解自己，这也是成长的必修课
1: 。大家好，我是今晚的朗读者，影视演员郝泽佳。差不多到十二岁左右，城市逐渐开始扩建改造，很多老建筑、老巷子计划要被拆除。居民移迁到城市边缘的新住宅区，城市中心的马路两边流出来商业用，大院子和马路都在计划之中。旧宅拆掉，马路拓宽，人行道两边的老梧桐全部被砍光，粗大树木被一棵棵锯倒、拖走，马路以此可以扩大一倍。现在那里是一条宽阔平坦、车来车往的水泥大路，路边种着细小树种，夏天太阳暴晒，两边耸立起高楼大厦，除了车流疾驶，人行道上很少有人走路。它不再是窄窄树影浓密的柏油马路，古老粗壮的法国梧桐、麻雀、昆虫。院落、花草、停在晾衣架上的蜻蜓、热腾腾豆浆铺子、密集热闹的人群，全部被冲刷得干干净净。是一张没有留下底片的旧照片，我只来得及看一眼，便失去了关于他的所有线索，只能用记忆来回忆他。
0: 我们每个人似乎都曾试图逃离，逃离单调的小镇生活、缺乏温情的家庭、繁琐无趣的工作等等。我们被环境塑造，成为某一种人，进而竭尽全力逃离塑造我们的一切，仿佛这样才能找到自我真实的存在。但这些嵌入我们秉性生活的烙印，并不是逃离就能够改变的。一个人如果缺乏面对、理解和自省，束缚就不仅来自一城一地，更来自内心。这限制使人越想离开，越要回头张望，反而陷入了狭小的世界。所以，身处局限，面对和自省似乎比逃离更有效。逃离让我们把问题都推给客观，面对却让我们反观自己，认识自己。人也只有在认识中，才能不断成长。今天晚上，我和朗读者郝泽佳为你朗读的这本书，来自安妮宝贝《四五年锦时》。在这本书中，安妮宝贝也书写呈现了她从逃离到自省、接纳的心路历程。她早年的作品充满了叛逆和对抗性。但后来的作品逐渐进入对自我的剖析和接纳，这让他文字中的强硬感和决裂性弱化，取而代之的是平和与韧性，反而使他比从前激烈的自己显得更有力量。或许真正的勇气，并不是决绝的告别过去，而是面对过去、接纳过去，并借着在过去这片土壤上种出
3: 。新的生机。不住在在北方，方，方，难得这些许许许多多多雨雨水，夜晚听见窗外的的的让我想起了南方想起起起。了南南从前待在南方许多哪里里气息，许多哪里的
2: 颜色，不知几已经轻轻飞起
3: 我的一次。文艺之声听什么？如果你是文艺小清新，来听文艺之声吧，品味书香，理智的不老歌，好书在手，老歌过耳，偷得浮生半日闲。羊城时间，每个深夜，治愈系男生哄
0: 你入睡。生活里的文艺，文艺里的生活
3: 。文艺之声 ，FM 一零六点六。交通路况。
0: 我们来关注一下出行提示。近期呢，早高峰西南部地区的路网通行压力比较大，环路通行压力比较大。遇到西四环南段内环方向车行缓慢的时候，大家可以选择园博大道梅市口路通行，或者是丰体北路栗泽路通行
2: 。
3: 文艺之声 FM 1 0 6 6天气预报。
0: 我们来关注一下天气。北京今天夜间晴间多云，有中度霾，偏南风三到四级，最低气温十七摄氏度。明天白天晴转多云，偏南风三到四级，最高气温二十九摄氏度。明天京城的气温接近三十摄氏度，午间呢稍显炎热，适合外出踏青、郊游，还有洗车。人保直销车险，邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567
1: 。4001234567
3: 400。海洋的快乐生活。我上班就发现一妹子，朋友们。在公交车上吃包子
1: ，韭菜馅儿的。我说嗨，妹子
3: ，公交车上是不允许吃东西的，你知道吗
2: ？
3: 我那老妹儿啊，一口惊骗子对我说了，哎，公交车是你们家的？呃
1: ，不是。那我吃什么跟你有什么关系啊？我说影响我的嗅觉。然后那妹子又来了一句：“那这位先生，我跟您说啊，就您长这副德行啊，身高不足一米七，您这长相影响我视觉呢。我说什么了我？我
0: 想要更多笑料，敬请关注每晚五点海洋小爱为您带来的海洋现场秀。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
3: 。电话投保就选人保
0: 。四零零一
2: 二三四五六七
3: 。中央人民广播电台文艺之声。” FM 一零六点六，生活里的文艺
2: ，文艺里的生活。一张
0: 褶皱的票根。一个泛黄的信封，每一个字符
1: 都是你往事的回音
3: ；一卷墨香，一页书册，字里行间都是对你的召唤，对你的召唤，召唤你，在故事中遇见最真实的自己
0: 。中央人民广播电台文艺之声，请为书香周末特别呈现《朗读者》读者。
3: 用阅读面对生活中的热闹与冷清，用声音唤起你对书本最初的依恋。
1: 大家好，我是影视演员郝泽佳。周日晚二十一点，我作为朗读者和主持人代代一起朗读《素年锦时》。在朗读构建的疏离中，体味细微之美
0: 。自我认知是一件无法回避的事。有时我们透过自己照看内心，有时又不得不借他人的思考醒悟自己。欢迎继续收听中央人民广播电台文艺之声 FM 106.6 品味书香周日特别呈现《朗读者》。我是戴戴，今晚我和朗读者演员郝泽佳一起带你朗读《素年锦时》，让我们在别人的文字当中照见自己。你可以继续通过节目的微信公众平台带你朗读，和我们一起交流沟通。戴是不可取代的戴。我幼时是个害羞敏感的女童，家里来客人就躲起来，从来不主动叫人，被指派要叫人也不叫，就是不能开口。喜欢对着镜子，在头上披上母亲的纱巾，裹上长裙，模仿越剧里的花旦，向往他们头上插的花身上穿的裙装，实在非常美丽。但那也只是出于一种审美的趣味。显然不是真实性格里的全部。对有些事情有特别的抵抗。母亲试图让我躺在她的腿上，把脸仰在水盆上面为我洗头。每次我都大声尖叫，抵抗极为激烈，因为觉得这样做会被淹死。但这纯粹是一种因为敏感而放大了的幻觉。不喜欢哭，却很顽固。要什么东西，做什么事，厌恶什么或喜欢什么，都会一直执拗下去。感情太过分明执着，经常与院子里的孩子打架，有时是别人把我的鼻血打出来，有时是我打了别人的头脸，别人家父母找上门来讲。母亲此刻会袒护我，但她自己年轻的时候，脾气暴躁，也经常打我。他打我是不手软的，我的性格总有倔强别扭之处，不是乖顺的女孩
1: 。大家好，我是今晚的朗读者，影视演员郝泽佳。不常与同龄的女孩子一起玩，成年后也是如此。能够交流的朋友，大部分是男性。第一个朋友是父亲，之后是那些与之恋爱的男子，也许是阶段性的有交往深度的朋友。我欣赏来自男性的能量、性格和智慧，不喜欢太为女性化的女人，略微有些邋遢和中性的女子似乎更具备质感。又不喜对别人直接表达自己的情绪与感情，相处总有疏离感
2: 。
1: 更多的时候，独自玩耍。在祖母家寄养，房子后院有个大池塘，夏日午后，蝉声消叫。我一般不午睡，精力充沛。偷偷溜出家门，在池塘边玩耍嬉戏，野草繁杂，红色蜻蜓成群飞舞，杨柳搭出绿荫，小小天地好不热闹。一直逗留到暮色弥散，空气逐渐清凉，浑身粘满湿热的汗水，依然不知道归处。隐约有人在呼喊叫唤。才穿过潮湿、腥气的草丛回家去，头发上沾着碎花瓣，膝盖上带着被硬叶边缘划伤的细小血痕，手心里捏着水滴，也不觉得自己孤单
0: 。外祖母在地里种番薯多。收下来的番薯晒干，切成白色丝状小条，上面有细碎的粉末，收集起来可以吃很长时间。番薯叶用来喂猪，外婆用番薯叶、南瓜和米糠喂养那只大猪。干柴烧完之后的炉灰还有着热力，把装了番薯干和红小豆的陶罐深埋在炉灰堆里，焐一个晚上，早上把陶罐拿出来。里面的粥温热但烂熟，放一勺白糖进去，把粥捣乱，经过咽喉落入胃里，绵密妥帖。他们都爱吃甜的。外祖母总是早起，大概五点多天未亮，她就起身在厨房和房间之间来回的穿梭。他和那个年代的每一个农妇一样，勤劳周转，有做不完的家事。快过年的时候尤其忙碌，把糯米磨成粉做年糕，炒瓜子、花生和米花糖，所有的点心都自己来做，一屉一屉的蒸熟。在春节常做的两种点心，一种是豆沙馅儿的糯米团，豆沙加了白糖和桂花，很是甜腻。团子表面撒着红色米粒，中心处染了红色，叫它红团团。还有一种是萝卜丝、咸菜、豆干馅儿，糯米层略有些硬，嚼起来更有清香。临近春节的冬天早晨，外祖母早起格外忙碌，厨房里的火灶干柴塞进去，火苗闪耀，松枝和灌木发出噼啪脆裂的声音，由庭院里天井打水倒进水缸的声音，鸡鸭和猪发出的声音，碗盘的声音。忙碌而迅疾的脚步声，种种声响惊动一个寻常的清晨。棉花被子是有些重量的，但很暖和。只有露在外面的脸庞冰凉。即使醒来，也不愿意马上起身穿衣。躺在微亮的凌晨蓝光里，看着暗中火焰跳动的光亮，耳边交织这些热闹。却不喧杂的声音，心里只觉得非常的寂静，又只觉得自己会失去这样的时刻。幼小时
2: ，心里已有惆怅
1: 。春天，种在庭院里的杏树开出花来。粉色花瓣洒落一地。夏初，栀子花一开上百朵，到了盛期，把花采下来分送给邻居，摆在房间里，别在衣服边，戴在头发上，都是那么香，喷喷的香。阳光剧烈，酷暑午后，从院子里悄悄走出来。来到大溪涧边上，踩着清凉溪水底下的鹅卵石，小鱼小虾盲目的撞在脚背上，用纱网捕捉它们。秋深，天空蓝得格外高远，空气也清冽，而冬日夜晚的大雪总是来的没有声息。清晨推开窗，才惊觉。天地已经白茫茫一片。大自然的美，从来都是丰盛、端庄的，郑重自持，如同一种秩序，一种道理。童年的我，有时躺在屋顶平台，远眺高山，凝望遥不可及。高高在上的山顶边缘，对他们心怀向往，渴望能够攀登到山顶，探索山的深处，知道那里到底有些什么。可当站在山顶的时候，看到的依旧是这种深不可测的神秘，自然给予的威慑，它的寓意从无穷尽。一个孩子拥有在乡村度过的童年，是幸会的际遇。无拘无束生活在天地之间，如同蓬勃生长的野草，生命力格外旺盛。高山、田野、天地之间的这份坦然自若，与人世的动荡变更没有关联。一个人对土地和大自然怀有的感情，使他与世间保持微小而超脱的距离，会与别人不同。
0: 纯的社会属性，都要求我们要擅长交际。可无论我们与世界如何频繁接触，总会有心理上难以融入的时刻。即使是一个天性热闹的人，掌握了所有不冷场的方法，精通一切舒适相处的技巧，也会有想与世界保持疏离的时刻。疏离感是自我世界的屏障，它将我们与世隔开，又给我们一片天地。今晚，我和朗读者演员郝泽佳一起朗读的这本书是安妮宝贝的作品《素年锦时》。继续欢迎今晚的朗读者郝泽佳
1: 。欢迎继续收听节目，我是今晚的朗读者，影视演员郝泽佳。母亲出生的地方是靠近海边的一个村庄，他在那里度过童年、少年，以及出嫁之前大部分身为年轻女孩的时光。我和母亲有数次清明回去村庄，春天的山野，空气清新，阳光明亮，气候略带寒意。山上的杜鹃、梨花、杏花、桃花，正值大片盛开。母亲带我去看以前的房子，顺着窄小鹅卵石街道，走到陈旧木楼前面，内部已面目全非，被新的主人当成储藏室，堆满干柴和农用工具，但是。母亲记得房子以前的结构，彼时他的祖母开小旅馆，他与弟妹们住在阁楼上，日子一样欢喜深浓。莲花里面，内河的故乡儒雅，那些台风集市、大海、渡船。洪水漫过街道的描写，来自母亲断断续续、并不完整的回忆。他的口吻始终是愉快的，带着天真，自动过滤掉世间的动乱与贫困，只有一种充沛浓烈的情谊。村庄最主要的大街道。新铺过水泥，显得平整宽大。街道上空空荡荡，一家绸布店，里面卖旧式被面和缎料。一个老人在街边做饼，守着煤炉窝。黄狗慢慢跑向街头另一端。这是一条平淡无奇的被修整过的街。母亲说，这里以前是一条大河。水从大海分流出来，穿过村庄的中央，河岸两边住满人家。打开后门，就在河边洗衣服、取水，真是热闹极了。这条大河就是整个村庄的命脉。河上有一座石桥，连着两边人家。那座石桥历史悠久，圆拱形。大块大块方正的青石铺垒，夏天桥上凉风习习，人们铺张凉席，就在桥上乘凉过夜。后来，乡政府决定围塘，把这个海边村庄彻底改造。他们沿海填田，铺平大河，拆掉石桥，于是。这个曾经热闹繁华的海船靠岸、产品交易的村庄，随即冷寂下来。再没有大船停靠，没有人来交换物品，没有规模盛大的集市，没有了河，没有了桥，只有两个大桥墩还在，旁边立着一块石碑，记录这座桥被拆的历史。田河拆桥，被当作一个功绩在纪念。母亲站在水泥地面上，看着白茫茫前端，仿佛眺望她童年时带来无尽乐趣和生机的河。我的眼前浮现出那无限喜乐喧嚣与天地一体的河边生活，只是，再没有人会知道。那座大石桥的形状，它的名字
2: 叫清风桥。古老的祠堂，纯木结构
0: ，里面立着一个泥塑将军像。后来重新修补家谱，逐渐了解这个村庄居民的祖先是一个王族的分支，从山西逃难到此地繁衍子孙，并且用同生不同行的方法改变了姓氏，所以这里的姓在百家姓里找不到。这个山西的王抵达浙江，抵达层层叠叠的高山深处，最终寻找到一处傍山依水的土地。再往前走，就要抵达东海边，无处可逃。可见此地给予他庇护。我们常有一种观念，认为孤独的人无法融入生活。事实上，一个与生活保持疏离的人，心理上反而更贴近生活。撤离生活之外的他们，无一不再用目光仔细地打量生活、思考生活、记录生活。读《苏年锦时》这本书，我们会发现作者娓娓道来的故乡生活、亲友，虽然都存在于旧时时光，但依然丰沛充实。而这种对生活的敏感体察、对人心的细腻把握，是疏离感带给他。所以，适当的疏离不是现世的恐惧和逃避，而是对现世细微之美的追逐，是以沉静的心重新打量世界，捕捉那些被热闹覆盖的真实，进而在内心形成自己对于世界的独特而完整认知。当然，也有人会对这种疏离产生质疑，毕竟我们大部分人都难以避免要与生活打交道。而疏离可能会让我们固步自封，沉浸在自己的小天地。所以我们要强调的是，疏离并非隔绝，疏离是让我们在适当的时刻与生活保持距离，独立清醒的认识世界，认识自己。疏离是在那些不必迁就的情况下，坦率的选择自在与自我相处
1: 。我是今晚的朗读者，影视演员郝泽佳。如果疏离感是自我世界的一道屏障，那么读书能让自我在疏离中更丰满。可以选择疏离生活，但不要疏离读书。谢谢你和我一起完成读书这件美好的小事情
0: 。谢谢今晚的朗读者演员郝泽佳和我一起朗读这本《素年锦时》。在这本书的自序中。安妮宝贝说：“本书是一本说话的书，我尝试做一次清谈，写谈论的都是我自己。小说让人过瘾，为他能搭起华丽舞台，有灯光，有角色，迷幻诡异，精彩纷呈。作者本身是戏子，清谈是一个人站在角落里，灯光刚好打在他的头上。他说着说着，也就不是十分清楚。”自己究竟是在对别人说，还是对自己说？如同所写过的那些书，每次写完都是一次结束，一次开端，彼此之间没有什么关联，也不起什么作用，但他们是一个人度过那些无声而漫长的时光的里程见证。希望收音机前的您和我也能时刻坐下来和自己轻谈。为那些独自度过的无声而漫长的时光留下见证。我是戴戴，谢谢你收听我们今天的节目。节目之外，欢迎关注公众号“带你朗读”，“带”是不可取代的“带”。我们继续完成读书这些美好的小事情。